0: Hallo, hier ist der Podcast zum Verlieben und wir haben heute wieder eine neue Folge für dich. Ich bin Maria von frag Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. So, mit mir verbunden ist der Nick, 23 Jahre aus Berlin. Hi, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Hi. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass wir quatschen können. Du bist äh, auch aus Berlin. Ähm, mhm. Gerade noch im Vorgespräch erfahren. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich schreibe Maria mal, ich will hier mitmachen?
1: Ähm, die, das kommt daher tatsächlich, also ich muss ein bisschen ausholen.
0: Gerne. Äh, ich mache selbst
1: auch einen Podcast. Äh, mhm. Vor kurzem erst angefangen mit meiner Schwester zusammen. Ja. Äh, der heißt Vino Veritas falls jemand den auch hören möchte.
0: <lacht> ja, <lacht> ich wieder, sehr, gerne. Machen sehr gerne. Ähm, machen.
1: Und da reden wir halt bei einer Flasche Wein über verschiedenste Themen. Und in Episode 2 geht es eben um Dating und Online-Dating. Mhm. Und im Zuge des leichten Alkoholkonsums hat meine Schwester dann gesagt, wollen wir kurz Herzblatt spielen und haben uns quasi gegenseitig so vorgestellt. Ja. Und so aus Spaß gesagt, wenn uns jemand kennenlernen möchte, kann er uns ja anschreiben. Da habe ich gedacht, <lacht> ob es nicht sowas wirklich gibt halt als Podcast. Und dann habe ich halt den Podcast zum Verlieben gefunden. Ja, genau.
0: Ach, also ich spannende,
1: dachte, ja. Warum nicht?
0: Ja, sp spannende Geschichte. Ich glaube, diese Form hatten wir noch nicht, dass da jemand so hingekommen ist. Vino Veritas heißt euer Podcast. Genau. Äh, seit wann macht ihr das?
1: Uh, äh, drei, vier Wochen. Also wir haben auch erst zwei ah. Episoden belief.
0: Ja, okay.
1: Um, die, genau. Coole Aber Sache. Äh, es kommen auch recht regelmäßig neue Inhalte. Wir sind da schon hinterher, was zu machen.
0: Ja. Mega cool. Also dann bist du ja auch äh, ein alter Hase oder ziemlich erfahren jetzt, äh, in dem Ganzen mal ins Mikro zu sprechen. Und ja. äh, auch super cool, dass du es das mit deiner Schwester machst, finde ich. Ähm, hast du dann eine gute Beziehung zu ihr, nehme ich mal an? Ja. Erzähl mal ein also, bisschen. Du ähm, kommst aus Berlin. Ja. Ich, genau, ich Wohnst bin noch zu gelegen. Hause. Ich wohne noch zu Hause, uh -huh. aber ich habe auch schon ein Jahr im Ausland
1: gelebt und auch ja. drei Monate mal in, in Greifswald, äh, eines Praktikums. Ja. Also, ich wohne, ich bin, ich bin keiner, der noch bei Mutti im Keller wohnt, weil, uh -huh. er, weil er, nicht ausziehen möchte, sondern einfach, weil es gerade kostengünstiger ist, einfach ja. als Student. Ja. Und ich habe drei Geschwister, uh -huh. ein Zwillingsbruder, eine große Schwester, die ist vier Jahre älter und einen großen Bruder, der ist sieben Jahre älter. Und genau, ich bin der Jüngste quasi dann. Also mein Zwillingsbruder ist auch zwei Minuten älter, als ich. Okay. Ja. Und ähm, ich habe zu allen mittlerweile eine ziemlich gute Beziehung. Mhm. Ja Natürlich äh, kennt man das ja, wenn man als Kinder aufwächst, schreibt man sich auch gerne mal.
0: Natürlich.
1: Ähm, <lacht> aber auch, also gerade zu meiner Schwester äh, hat man das wirklich gemerkt, dass man, wenn man erwachsener wurde, auch wirklich ähm, ja, enger zusammen. Ist. Ich habe auch mal für sie gearbeitet als eine Zeit zeitlang. Und ähm, genau, wir können auch so mittlerweile über alle möglichen Themen sprechen, wie auch Dating-Sachen und sowas, was ja, ja unter Geschwistern nicht immer so einfach ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das total lobenswert, vor allem nicht äh, zwischen Schwester und Bruder. Ne? Mhm. Zwischen, unter Schwestern ist das, glaube ich, äh, eher so oder unter Brüdern, aber äh, mega, dass sie ja. das macht.
1: Auf jeden Fall. Ja, Meine Brüder sind da ein bisschen schwieriger.
0: Ja, schön. Wie kamt der denn auf die Idee, diesen Podcast zu machen?
1: Ursprünglich äh, hatte meine Schwester die Idee, dass sie das alleine macht und mhm. kann eigentlich nur zu jeder Folge einen neuen Gast einlädt. Und ich war quasi dann Gast in der ersten Folge und die haben wir auch aufgenommen. Die ist aber nie rausgekommen. Und irgendwann hat sie dann überlegt, dass sie irgendwann dieser Pool an Gästen ausgehen würde und sich das schnell wiederholen würde. Und dann dachte sie, macht sie das halt mit mir und wir verändern das so ein bisschen das Konzept. Und dann stehen wir halt beide dahinter und machen mhm. das zusammen.
0: Ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Neue Gäste immer zu finden ist schwierig. Und das mhm. natürlich auch zeitlich immer zu schaffen ne? und sich abzusprechen.
1: Genau. Ähm, ja, und cool. die Idee mit der Weinflasche kam daher, dass er die besten Gespräche beim Glas Wein <lacht> anfangen
0: <lacht> Auch wahr, ja. Trinkst du nur Wei äh, Rotwein oder auch Weißwein?
1: Äh, nee, wir beide sind eher Weißweintrinker, aber wir okay. trinken auch mal Rotwein, weil okay. wir mischen halt nochmal alle Sorten durch. <lacht>
0: Sehr gut. Cool, dann erzähl doch mal, was, was macht Nick so im Leben? Wer bist du? Oder was äh, machst du? Erstmal die Frage, nicht zu viele Fragen.
1: Mhm. Theoretische Physik an der Technischen Universität Berlin. Mhm. Und ähm, das jetzt schon im Master tatsächlich. Mhm. Ähm, mein Bachelor habe ich auch in Berlin gemacht, aber an der FU Berlin. Ja. Und ich war ein Jahr in England, in Manchester, mhm. habe dort ein Jahr studiert. Und genau, der, der Plan in, in die Karriererichtung ist halt dann eine Promotion zu machen und dann Wissenschaftler zu werden, so ein bisschen klassisch nerdig. Ja. <lacht> um, und äh, was mache ich für uns noch? Ich lese sehr viel Bücher, also auch tatsächlich so auf Papier gedruckte mhm. Dinge. dass
0: ähm, man so die Hand nehmen kann und so blättern kann, ja? Genau, genau. <lacht>
1: ich bin kein großer Fan von, von Tablets und äh, von, von so E-Books. Ähm, ich mache Bogenschießen seit 2013, ähm, bin dadurch auch schon einiges, äh, also ich war zum Beispiel mal bei einer Europameisterschaft als Teilnehmer mit, äh, was einfach ein mega cooles Erlebnis war. Ja. Ich war zwar nicht super gut, weil ich halt, weil die meisten Leute, die Bogenschießen machen, sind halt 40, 50 plus. Mhm. Und ich mit meinen, damals war das 21, 20 Jahren, hatte da halt noch auch viel weniger Erfahrung, aber ich muss in der gleichen Altersklasse schießen, wenn man irgendwann einfach erwachsener ist. Ja. 18. Ich habe seit zwei Jahren ungefähr angefangen, Standardtanz zu machen, mhm. was mega viel Spaß macht. Das habe ich im Ausland angefangen und da auch gleich mal Wettbewerber und so weiter ja. getanzt. Und oh. äh, das ist einfach, tanzen ist so Lebensfreude pur. Also wenn man mit Leuten mit Menschen tanzt, das ist, das ist einfach schön.
0: Ja. ja. Und Standardtanz, welche Tänze sind das dann genau?
1: Das sind so Balzer, tja Drive, Quick Step. Ähm, Wiener, Walter, Foxtrot, Rumba, so was man so gerne cool. geben.
0: Cool. was mich aber interessiert, wie kommt man da hin oder wie kommt man zu diesem Beginn dieser Hobbys? Warum hast du denn mit Tanzen angefangen?
1: Mit Tanzen habe ich angefangen, das begann, die Geschichte beginnt nach dem Abitur. Meine erste Freundin damals wollte mir Tanzen zum Abiball beibringen. Mhm. Und nach einem Fehlschritt habe ich mich geweigert und wollte das nicht. <lacht> Und dann irgendwann, weiß nicht, hatte ich so den Gedanken, dass ich das irgendwie schon gerne mal machen würde. Und als ich dann ins Ausland gegangen bin, da habe ich gedacht, so jetzt bist du mal in einer neuen Stadt, im neuen Land, jetzt machst du das auch. Mhm. Und in England ist das so, dass jede Universität sogenannte Societies hat. Da kann man, das ist wie so ein Sportverein, quasi an die Uni gekoppelt, mhm. sehr kostengünstig, weil die Studiengebühren so hoch sind. Und da habe ich dann einfach angefangen, genau, den Standardplatz.
0: Was liebst du daran genau? Was fasziniert dich daran genau? Ähm,
1: ich, ich, also dieses, das kann ich gar nicht genau sagen, <lacht> es, es macht einfach extrem Spaß, wenn man, wenn man das, das macht. So. Also,
0: In der Gemeinschaft sein, so, die Musik spielen. Ja,
1: so Lebensfreude pur halt mhm. irgendwie so ein mhm. bisschen halt. Also ich merke auch, wie das merklich die Stimmung hebt und
0: ja. ähm,
1: genau, das ist so
0: ja, und ich glaube auch, wenn man, wenn man merkt, wie, äh, wie man besser wird, das motiviert ja. einen auch. Ne? Wenn man dann länger tanzt, dann verbessert man sich, verbessert man die Schritte. Genau. Das motiviert, ja. glaube ich, auch sehr. Und Bogenschießen, ist... machst du das seit Kind auf? Oder hast Bogen, du damit auch später erst angefangen?
1: Nee, damit habe ich später erst angefangen. Also Bogenschießen fand ich irgendwie immer schon cool einfach. Mhm. Also Pferde der Ringe oder Robin Hood-Filme ja. geschaut ja. und so. Aber das war halt immer sowas. Fantasy-mäßiges so Bogen war halt zum so töten da sage ich mal aber ja. so selber machen und dann war ich 15 ungefähr und hatte gerade irgendwie mit Tischtennis spielen aufgehört ich hatte ein Jahr mal Tischtennis gespielt mhm. und dachte Bogenschießen ja warum machst du das nicht eigentlich und dann wollte ich in den Verein eintreten und dann hieß es aber Ausrüstung kostet erstmal 300 Euro so hatte mhm. ich das Geld hatte ich nicht und meine Eltern wollten mir das nicht bezahlen weil ich halt drei Geschwister habe und wenn ich was für 300 Euro kriege, wollen die anderen auch ah,
0: alle. Ah, ja, okay.
1: Dann habe ich halt ein Jahr zusammen Geld zusammengespart und mit 16 dann angefangen. Erstmal äh, dann olympisches Bogenschießen. das kennt man halt von Olympia, da, da ist dann ein Visier dran, so ein Stabilisator, also gar nicht, wie man aus so Mittelalterfilmen kennt. Mhm. Ich habe das zwei Jahre gemacht, weil in dem Verein, wo ich war, ging das damals nicht anders. Ähm, das hatte was mit dem Trainer zu tun, ist auch nicht so wichtig. Und äh, nach zwei Jahren habe ich dann aber mir einen Langbogen gekauft, also vereinfacht gesagt, ein Stück Holz mit einer Schuhe. Yeah. Und damit schieße ich jetzt seit eben fünf Jahren ungefähr. Und gehe auch wow. regelmäßig auf Turniere und wie gesagt einmal eine Europameisterschaft, auch auf deutsche Meisterschaften. Genau.
0: Okay, Machen wow, also du, du machst das schon sehr intensiv und verfolgst äh, es wahrscheinlich äh. auch die nächsten Jahre, ne?
1: Ja, genau. Also momentan Moment in letzter Zeit eher nicht so, weil ich viel mit der Bachelorarbeit und mit dem Mastersemester zu tun hatte, aber ähm, wenn ich die Zeit habe, auf jeden Fall. Also das macht so viel Spaß. Ich war gestern auch wieder auf einem Turnier nach langer Zeit und habe viele Freunde auch wieder gesehen. und Auch wenn die halt alle irgendwie 20, 30 Jahre älter sind als ich, man versteht sich halt einfach gut und das, das macht schon Spaß. also
0: Okay, ja. cool. Habe ich selbst noch nie ausprobiert. Ich finde das... Äh Ganz spannend. Du musst ja unglaublich konzentriert sein. Ne? Ja. Also, worauf kommt es beim Bogenschießen an?
1: Oh, ähm, Präzision, Koordination und hm. Konzentration. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man Muskeln verwendet, die man gar nicht im Alltag kennt. Also, dass man auch oh, ja. am Anfang erstmal totale Schwierigkeiten hat. Das ist auch eine super ungewohnte Bewegung, die man erstmal macht. Und das Ziel ist es halt immer, den gleichen Bewegungsablauf zu machen. Und dementsprechend dann auch ähm, den Pfeil sauber zu schießen. Mhm. Und äh, was ich ja noch mache, also es gibt ja Bogenschießen auf Scheiben, dass man halt irgendwie äh, eine bestimmte Pfeilanzahl auf 30 Meter meinetwegen schießt und dann immer guckt, wer am meisten in die Mitte trifft, dann gibt es eben äh, Punktabstufungen. Ich mache sogenanntes 3D-Bogenschießen. Mhm. Das ist, ähm, da schießt man auf sogenannte 3D-Tiere. Das sind halt Tiere aus dem Schaumstoffmaterial ja. in verschiedensten Formen, Farben und Größen. Und die stellt man quasi in einen Parcours im Wald. Und dann läuft man immer mit einer Vierer-Fünfer-Gruppe von Station zu Station und jeder schießt halt und dann ähm, genau. erlaubt okay. das Turnier, geht halt, jeder Schütze halt mal an jedes Ziel und schießt dann ab ja. und dann guckt man eben. Und das Coole daran ist eben, dass es so ein bisschen, ja wie im Film, halt, ist immer eine verschiedene Position, mal bergabschießen, bergauf schießen. Also, das ist super spannend. Man kann quasi sich quasi über jeden Schuss unterhalten, so danach, ja. wenn man möchte.
0: Das finde ich ja spannend, weil habe ich so in der Form noch nie gesehen tatsächlich. Ich kenne nur dieses eben mit der Scheibe, mhm. dass man eigentlich ruhig stehen bleibt. Das ist dann halt ja auch körperlich dann auch anstrengend, ne? wenn man dann das durch die ist Gegend... Das
1: definitiv. Also als ja. ich vor 2018 auf der Europameisterschaft war, das war in Oberwiesenthal, also Skifahrergebiet also in den Bergen, mhm. Und da hat man halt wirklich, hat man richtig Meter gemacht. Und ähm, es gab Leute, da habe ich gedacht, oh, hoffentlich kommen die wieder runter vom Berg. Ja. <lacht> Und, dann dann
0: ja. Und was war so dein größter Erfolg dann, wenn du an den Meisterschaften teilgenommen hast?
1: Äh, Landesmeister Berlin-Brandenburg in meiner Altersklasse. Mhm. Und... Ähm, das, das Ding bei diesem 3D-Bogenschießen ist, da das eben nicht so eine große Community hat, sind so Privatturniere, sage ich jetzt mal. Die meisten heißen dann so Buchsjagd, Wolfsjagd, Hasenjagd, So haben so Tiernamen mhm. Namen mit in. Da äh, gab es die Wolfsjagd und da war ich, ich weiß gar nicht mehr, 2017, glaube ich, zweitplatzierter mit einem langen Bogen, also auch nicht so schlecht. Cool. So, cool.
0: Wie ist das denn, was mich gerade so interessiert, ist der Frauenanteil beim Bogenschießen? Ist der hoch oder eher
1: der ist eher nicht so hoch. Ja. Tatsächlich. Und es ist tatsächlich auch so, dass Frauen, ähm, ja, also, man sieht sie halt irgendwie seltener. Also, ist genau, ist es ist irgendwie leider ist so nicht Verbreitet.
0: So ja. Ja, okay. Dann wären wir ja schon mal ein Thema. Frauen. <lacht> du bist auf der Suche nach einer Partnerin, richtig? Ja. Oder nach einem Partner, weil das machen Nein, wir jetzt hier auch. Wir hatten nämlich, ja, wir hatten nämlich auch schon ist, jemanden ist, ne, in der Folge. Ja, klar, ist, genau, Ich, frag, ähm, <lacht> ich habe ich hab ja vorher wenig Kontakt mit euch und äh, es ist mir auch wichtig, dass ich dann ja. das hier rauskitzle. Erzähl mal, wie ist denn so dein aktueller Status? Du bist Single. Seit ja. wann?
1: Seit, mh, also eigentlich seit März. Aber also ich sag mal so, ich hatte drei Beziehungen bisher in meinem Leben. Aber die dritte war nur so fünf Wochen lang und das war einfach, einfach eine ganz dope Geschichte von mir. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert und war okay. eigentlich noch gar nicht über die vorherige Ex-Freundin hinweg. Ah. Und das tut mir halt auch total leid für das Mädchen, dass ich dann ja. ähm, enttäuschen musste. Ähm, also bin ich seit März quasi offiziell Single, aber ähm, davor seit November dann. Also schon jetzt irgendwie acht Monate her.
0: Okay, also seit März diesen Jahres? Genau. Bist du single hat das quasi so eine Art. Es ist immer sehr mies, das zu so sagen, das ist so eine Art Fluchtfahrzeug vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist, äh Ach, ich, ich weiß einfach nur, dass es vielen passiert, wenn man eben aus einer längeren Beziehung kommt, dass man dann irgendwie in so eine Art Fluchtfahrzeug schlittert, was einem ja. oft, ja, dem anderen oft wehtun wird, glaube ich. Ja, so. das ist ähm, okay. ja. Also was, was glaubst du, du warst einmal noch nicht bereit? Oder was glaubst du, warum, warum hat es nicht geklappt?
1: Ja, ich war nicht bereit und diese Beziehung ist beim Tanzen entstanden tatsächlich. Mhm. Also ich wollte mich eigentlich mit dem Mädchen nur zum Tanzen verabreden. Ich habe eine Tanzpartnerin gesucht für einen, mhm. einen Unikurs. Und dann haben wir irgendwie, weiß nicht, sechs Stunden lang getanzt auf einer Tanzparty und irgendwie ist dann eins zum anderen gekommen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, <lacht> aber ich habe halt auch festgestellt, dann ich pass, ich, ich wir passen gar nicht zusammen wirklich und ähm, genau.
0: Ich war das dann so eine Faszination einfach, ne? Ja,
1: es war also der Moment, Punkt, und der
0: Moment ja. und
1: ich, ich habe aber dann auch schon gemerkt, irgendwie dann kamen Vergleiche mit der Ex, was ja immer nie gut ist und dann mhm. ist mir auch klar geworden, dass ich auch gar nicht dafür bereit bin und dann ja. Hat das halt nochmal ein bisschen Zeit gebraucht, auf jeden Fall, um das wieder aufzuarbeiten. Aber mhm.
0: wie lange warst du mit deiner Ex-Freundin zusammen?
1: Tatsächlich nur fünf Monate.
0: Mhm.
1: Ich kannte sie aber schon vorher. Also das die Geschichte ist eigentlich auch lustig. Ich habe bin, ich, ich war in, im Ausland halt, im Auslandssemester, ja. bin Weihnachten mhm. zurückgekommen, für Weihnachten eben, um dann nochmal bis Juni ins Ausland zu gehen. Ich hatte dann, ähm, ja, bei, bei einer Dating-App halt dieses Mädchen getroffen und wir sind auf ein Date gegangen, obwohl ich vier Tage später erstmal wieder für sechs Monate weggeflogen bin. Aber ähm, es hat halt, also wir haben, wir haben, wir haben das Date gemacht, ich habe ihr das auch vorher gesagt.
0: Was äh, mhm. auch wichtig ist, ja, genau, dann, <lacht> dann ehrlich umzugehen. Dann haben wir,
1: uns, haben wir uns auch geküsst am Ende und haben, haben Kontakt gehalten einfach. Mhm. Genau, und dann haben wir irgendwie per WhatsApp geschrieben und dann ab und zu auch eben geskyped Und irgendwann so, auch während meines England-Aufenthalts, wurde die Kommunikation dann auch ein bisschen intensiver und so weiter und so fort. Und dann äh, war irgendwie schon so zwei Monate, bevor ich zurückgekommen bin, so hat man schon gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich funktionieren. Ja. Und dann genau einen Tag, nachdem ich zurückgeflogen bin, haben wir uns halt nochmal getroffen und dann sind wir zusammengekommen.
0: Ach, schön. Und dann warte ich fünf Monate.
1: Ja genau, dann waren wir mhm. fünf Monate zusammen. Ähm, äh, drei Monate davon waren halt auch noch meine Fernbeziehung, weil ich dann <lacht> für ein Praktikum nach Greifswald gefahren bin, am, ja. um am um, um, äh, Physikinstitut, am äh, Max-Planck-Institut zu arbeiten. Mhm. Bin halt an den Wochenenden dann gependelt und dann war sie auch mal bei mir und das war einfach ein sehr schöner Sommer. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, im November dann hat sie sich halt von mir getrennt.
0: Ach, das wollte ich nämlich gerade fragen, was ist dann passiert? Also.
1: Ja, so genau kann ich das nicht sagen, tatsächlich. Also ich war auch ihre erste Beziehung und ähm, mhm. sie meinte zu mir halt, sie war nicht mehr hundertprozentig glücklich. Und mhm. ähm, ich hätte jetzt aber nichts falsch gemacht, äh, mhm. tatsächlich, aber... Naja, gut, also weiß nicht. Bei Gefühlen kann man immer sagen, die sind halt nicht rational und ähm, ja. dann muss man das so hinnehmen, wie, wie es ist. Ich weiß nicht, ähm, ob es vielleicht mit dem Mädels geklappt hätte, wenn es, wenn ich wie weiß nicht ihre vierte Beziehung oder so gewesen wäre. Weiß mhm. man alles nicht. Ähm, ich äh, muss nur diese Entscheidung eben respektieren. Ich wünsche ja. auch alles alles Gute. Also ähm, hat aber echt viel äh, äh, viel Tränen gekostet, da dahin zu kommen tatsächlich.
0: Was schmerzt immer, ja. Ich glaube, weil äh, ähm, ich
1: war halt auch noch voll in der rosaroten Phase, als ja. ich sie als sie mich getrennt hat. Und dann 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 sagen immer alle, ja, such doch mal, was war denn schlecht? Dann nee, ja, gab halt nichts, ne, weil mhm. sieht man da noch nicht.
0: Ja. Gut, aber heute reflektierst du da drüber? Also du bist du bist du machst den Eindruck, als ob Du respektierst das, du reflektierst das für dich und äh, hegst auch keinen Groll, glaube ich. Ach, ne? ab,
1: also man kann dem das Mädchen ist ganz wichtig, ne? nichts vorwerfen. Also mhm. die hat im Prinzip alles richtig gemacht. Also auch als sie Schluss gemacht hat, sie hat das quasi früh genug gemacht. Sie hat sich irgendwie nicht nicht ähm, jetzt nicht sich hinziehen lassen. Quasi es gibt ja auch Leute, die sagen die es aus Bequemlichkeit irgendwie da nicht machen oder so, ne? hat mhm. sie absolut nicht gemacht, sie hat sich auch mit mir hingesetzt und mit mir dann noch ein dreistündiges Gespräch geführt Ja. und man ist halt dann im Guten auseinandergegangen
0: Toll, aber also, das spricht doch für sie Genau, ja, also sie man kann Spruch. ihr da
1: absolut nichts vorwerfen und ja, ja also ich, ich bin zwar ein bisschen romantisch, dass ich sage, es gibt schon so eine, die die eine ist aber es gibt halt eher so einen Pool von Frauen, die das erfüllen könnten Mhm und sie hat es versucht, sie hat jetzt ja. ausgeschieden. Ja gut, also, weiß nicht, brutal gesagt muss dann die Nächste also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Brutal gesagt, aber auch leider ehrlich gesagt. Weil ich glaube, es so spielt das Leben.
1: Ja, Wichtig das, ist, dass äh,
0: sie dich nicht verarscht hat, dich belogen hat und mit dir ganz offen darüber gesprochen hat. Das ist schon das, sehr, das, sehr viel wert.
1: Das, das war, was ein bisschen mich ein bisschen gestört hat, ähm, ich, meine Geschichte war eigentlich absolut... Ähm, ich war halt so so verdammt... Also diese Aufarbeitung hat wirklich gedauert. Aber äh, es gibt Leute, denen ist viel Schlimmeres passiert und die leideten weniger so. Also. Mhm. Ich, ich konnte ja auch nicht sauer auf sie sein. So, ja, so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, aber hey, ähm, das Leben schmeißt einen zu Boden und wichtig ja. ist, dass man dann wieder aufsteht.
0: Ja, genau, richtig. Und du bist 23 Jahre alt. Das ja. Ist, äh, du bist am Anfang deiner ja. äh, tollen Be ja, Beziehungserfahrung auch. Du wirst du bist noch viele Menschen treffen in deinem Leben.
1: Ich hab, mhm. Da hatte ich ein bisschen ein bisschen ähm, Skepsis, ob ich hier hinschreiben soll, ob das nicht ein bisschen zu jung ist. So. Überhaupt ich, gar nicht, nein. Also, vor allem meine Einstellung dazu ist auch, wenn ich jetzt einen Partner finde und mit dem dann sechs, sieben Jahre zusammen und dann irgendwann heirate, was halt schon... Ja. Also mein Wunsch wäre immer quasi, je früher ich meinen Partner treffe, desto mehr habe ich was davon.
0: <lacht> Schön. Ja, da wären wir schon eigentlich beim Und Thema, ne? Also wie, wie, äh, du hast jetzt auch gerade gesagt, du bist ein romantischer Typ oder du hast die, die romantische Vorstellung. Was ja. bedeutet Romantik für dich genau?
1: also es bedeutet nicht, dass was man irgendwie so aus Filmen kennt, man guckt sich irgendwie in die Augen und sieht, ah, okay, da ist die Partnerin fürs Leben. Also ich mache auch Online-Dating und sowas, also, oder Podcast-Dating. <lacht> 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 ähm, weiß nicht, Romantik ist einfach irgendwie sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken und eben, ja, liebevoll zueinander zu sein es gibt schon Sachen, wo man irgendwie, also auch in meinen bisherigen Beziehungen, wo ich dachte, es ist schön, dass man das irgendwie mit der Partnerin machen kann. Das ist ja einfach, genau, einfach so zu zweit sich gegenseitig genießen, sage ich jetzt mal.
0: Was macht für dich so eine perfekte Beziehung aus? Hast du da eine Vorstellung oder lässt du das eher auf dich zukommen?
1: Ähm. Absolut, tatsächlich habe ich eine Vorstellung davon.
0: Okay, wow, finde ich cool. Ähm,
1: ja, weil ich, ich sag mal, die eine kam halt auch schon gut dran, sage ich jetzt. Ja. Die war schon gut.
0: Also, erzähl doch mal, warum. Warum war ja, die denn das, so
1: das, 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 Wichtigste ist, das Wichtigste ist, dass man über alles reden kann. Mhm. Und das Wichtigste ist, dass man sich eben dann, dass man ja einfach offen und ehrlich ist. Weil wenn du jemanden hast, mit dem du quasi auf einer Wellenlänge bist, dann ist es einfach. Mhm. Und äh, bei, dem, bei dem einen Mädchen hatte ich eben das Gefühl, dass es alles, ich musste ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass ich irgendwas Falsches sagen würde oder irgendwie, ne, ich konnte einfach immer komplett ich selbst sein und so sein, wie ich bin. Mhm. Und wenn man so einen, jemanden findet, dann ist das ganz viel wert. Oh ja. Yeah. <lacht> und dann, und dann, äh, dann stimmt auch irgendwie einfach alles. Also von eben. Freizeitgestaltung, ein bis bisschen genug Raum für sich selbst lassen, ein bis bisschen zu sexuellen Vorstellungen, mhm. was auch immer. Man genießt halt einfach dann jeden Augenblick mit der Person.
0: Ja, ich glaube, das Schlüsselwort ist einfach so sein zu dürfen, wie man ist. Ja. Ich glaube, dieses genau. Glück äh, ist nicht allen oder nicht alle sind da, da, damit gesegnet, leider. So,
1: das ja, das. Das merkt man ja schon im Dating irgendwie, hm. dass Leute sich immer Gedanken machen, ja, was soll ich denn jetzt schreiben oder wie soll ich antworten oder soll ich jetzt warten oder nicht. Und eigentlich ist die Antwort dann immer, mach genauso, wie du denkst. Wenn du, keine Ahnung, der Person jetzt und jetzt, jetzt schreiben möchtest und zwar einen hm. drei text und die Person findet das doof, dann ist sie nicht die Richtige für dich. Hm.
0: Hm. Das ist ja auch für viele Frauen immer so ein Thema, ne? wenn die jemanden gut finden... Und dann aber nicht schreiben wollen, weil dann ist es vielleicht zu viel. Dann könnte ich ihn damit abschrecken. Dann man, man kommt dann in so einen Strudel und denkt sich dann in so einem Gedankenkarussell, anstatt ja. es einfach zu machen, weil man es gerade fühlt. So. Genau. Ne? Weil dann viele Frauen denken, ja, es müsste ja ausgeglichen sein. Jetzt habe ich mich wiederum so viel gemeldet. Jetzt müsste mhm. ja mal was von ihm kommen. Ja. Klar muss das irgendwie auf beiden Seiten
1: ja, bei Männern ist, so so, ja. ist es halt so, aber wenn ich mich jetzt sofort melde, dann denkt sie, ich, ich bin verzweifelt, habe nichts zu tun, ja. nur am Handy. <lacht> so, zum Beispiel, wenn ich im Homeoffice sitze, dann liegt mein Handy halt immer neben dem Laptop, weil äh, ich auch manchmal mit Freunden schreibe irgendwie, ähm, die gerade auch ihre Bachelorarbeit schreiben und wir uns dann ja. gegenseitig so ein bisschen pushen und äh, wenn dann halt eine Nachricht kommt, dann, kann dann, dann nehme ich mir auch mal die eine Minute oder zwei Minuten und antworte oder so, und ich sage das denen auch, ja, ich antworte halt schnell, weil das und das so ist. Und wenn mhm. die irgendwie das anders sehen oder verzweifelt, abstempeln, wie auch immer, ja gut, dann äh, sind sie halt nicht die Richtigen. Genau,
0: genau. Ja. Wenn sie auch keine kein Interesse daran hat, äh, zu erfahren, warum das so ist. Ne? Ja. Also, wenn sich selbst dann dieses, irgendwie die Geschichte...
1: Genau, dieses ganze Theater quasi, was beim Dating gemacht wird, das... Klingt, als wäre Dating ein Spiel und müsste Regeln befolgen, müsste gewinnen. Aber im Prinzip sitzen wir doch alle im selben Boot, oder? Ja. Also wir wollen alle halt, also du nicht, ich habe in deinem, deinem Interview, ich habe die Podcast-Folge mal gehört, du wirst <lacht> vergeben, du hast schon gewonnen. <lacht> um, aber die Singles sitzen noch alle im selben Boot und man macht sich irgendwie selber schwer, wenn man so ein Theater draus
0: macht. Total, total. Ganz viele Natürlich. legen sich selbst die Hindernisse und ähm, ja, wie ist es denn bei dir im Dating? Game. Wie sieht es da gerade aus? Bist du sehr aktiv?
1: Ja, tatsächlich schon. Aber ähm, also die letzten vier Frauen, die ich gedatet habe, das ging nie über ein zweites Date hinaus. Es war immer alles, ich bin immer super nett, alles super toll, aber jetzt kommt eben diese, dieses Aber, es ist kein Funke da. Mhm. Und dann... Äh, kann, kann man halt nichts machen dann ist es halt so. Liebe ist immer noch was Magisches äh, ein Stück weit. Mhm. Und wenn es nicht funkt, dann funkt es nicht.
0: Ja, okay.
1: Ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Deswegen muss man im Prinzip äh, Trial and Error <lacht> 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 probieren und
0: scheitern. Ja. Wie, wie tickst du denn so? Also, du sagst, du willst Wissenschaftler werden. Mhm. Physik. Für, ja. für Physik brennt dein Herz quasi. <lacht> wer, äh, wer bist du so? Wer, wer ist Nick aus Berlin?
1: Nick ist ziemlich verkopft und denkt zu viel nach. Aha. Also Kommt das, mir bekannt das, vor. <lacht> das, ähm, ich bin so ein Typ, ich analysiere immer alles und äh, durchdenke alles super viel. Und ich habe halt echt eine lange Zeit lang gedacht, ähm, das ist was total Komisches oder ich, ich seltsam oder so und ich war in den letzten Mo also ich war im Zuge halt dieser Trauerphase von einer Ex-Freundin auch mal bei einer Psychotherapeutin mhm. und die hat mir gesagt naja, sie sind halt einfach so sie sind halt jemand der viel nachdenkt so mhm. das, das gehört zu mir und äh, das war eine super wichtige Erkenntnis ja, <lacht> um, ja also musstest du dir erstmal jemand
0: sagen du hast damit ein Problem gehabt ne dachtest du ich ja ich ja, ja ich mache mir ganz richtig, zu viele oder? Gedanken okay. mhm.
1: und Jetzt, ähm, ja genau, ich, ich denke viel, ich analysiere viel, ich äh, bin eigentlich ein relativ ruhiger Mensch, aber wenn ich mich wohlfühle und bei den richtigen Leuten bin, kann ich auch total aus, äh, aus mir herauskommen. Mhm. Also ich bin schon eher introvertiert, würde man sagen, aber ich bin auch gern mit Freunden unterwegs und die, die mich wirklich gut kennen, bei denen ähm, kann ich auch ganz, ganz, äh, also ganz anders sein, so ein bisschen.
0: Mhm. Und äh, wie sieht es bei dir im Freundeskreis aus? Bist du eher so der Typ, hast du viele Freunde oder eher so die guten, wenigen? Hm,
1: ja, ich habe eigentlich eine ganz gute Abstufung. Ich habe zwei beste Freunde, äh, mit denen ich viel durchgemacht habe, die ich auch immer anrufen kann. Ich kann die um drei Uhr nachts anrufen, wenn ich irgendwie was bereden möchte und die sind da. <lacht> da habe ich einige weitere auch Freunde, auch ähm, mit denen ich auch gern was mache, die auch man auch immer auch quasi auf denselben, Treffen alle, also viele sind auch, immer auch aus dem Studium, äh, die man dann auch immer antrifft, aber mhm. da hat sich halt in letzter Zeit so ein bisschen auseinandergelegt weil mal war ich im Ausland und die anderen haben weitergemacht und die der einen sind jetzt für ein Master in eine andere Stadt gezogen und so mhm. weiter. Aber ähm, ich, also man hat immer noch irgendwie Kontakt ja. und Genau, also ich habe eher wenige richtig gute Freunde und auch einige bekannt Aber ich kenne auch tatsächlich relativ viele Menschen. Ich finde das manchmal schreckend, wie viele Leute doch in meiner Kontaktliste sind. <lacht> also auch dadurch, dass ich im Ausland war, mhm. total international, habe ich irgendwie ja. eine Freundin von mir, macht gerade ein Jahr in Kolumbien, die habe ich Ach, in England kennengelernt okay. Und eine Freundin von mir, den ich im, im Forschungsinstitut kennengelernt habe, in Mexiko. In England viele Freunde, in Finnland Leute. Ja. Ja, also schon... Super schon. viel
0: wert, auch für später auf jeden Fall, wenn du dann ja. mal rumreist oder so. Ähm, wenn du jetzt, du warst ja im Ausland, was hast du da über dich gelernt? Weil ich glaube, das bringt einen immer ein bisschen weiter, wenn man äh, weiter Absolut. weg von zu Hause ist. Was, was hast du über dich gelernt in, dem, in England, in Manchester? Das abgesehen, abgesehen das, was du im Studium gelernt hast, also über <lacht> dich, hat, wie, wie, wieso war das so wichtig für dich vielleicht auch?
1: Ähm, tatsächlich hat mir das über mich selbst gezeigt und ich hoffe, dass das klingt jetzt nicht arrogant oder so, aber dass ich ein ziemlich sympathischer und äh, ja, lebensfreudiger Mensch bin irgendwie. Mhm. Also die, das erkennst äh, du ja vielleicht selbst. Man kann sich, wenn man irgendwo neu hinkommt, immer so ein bisschen selbst neu erfinden. Ne? Die haben kein, ja. keine Vorurteile. So. Ja. so wie zum Beispiel Geschwister ja immer irgendwie ein Vorbild von einem haben. Ja. Ja. Und in England, die Leute haben mich halt, ja, zwar als ruhigen, aber total netten, lustigen, freundlichen, coolen Typen erlebt, der auch für jeden Spaß zu haben ist. Ich erinnere mich noch an einen Abend irgendwie, da lag ich eigentlich schon im Bett, da ruft mein Kumpel aus England an, der irgendwie zwei Minuten Fuß zu Fuß entfernt und meinte, hey, komm mal rüber, hier, die beiden sind auch noch da, wir machen jetzt noch was zu viert. Ja. Also, ähm, genau, ja. Absolut, was habe ich, ich komme auch sehr gut alleine klar, das habe ich auch gelernt. <lacht> ähm, genau.
0: Wäre das für ja, weil, dich nochmal eine Option, nochmal ins Ausland zu gehen vielleicht? Vielleicht auch ja, im Ausland zu arbeiten?
1: Oder willst du jetzt erstmal in
0: Berlin, in Deutschland bleiben?
1: Also momentan ist der Plan erstmal in Deutschland zu bleiben, auch in Master jetzt. Aber ich kann es nicht ausschließen. Ich würde auf jeden Fall auch gerne noch mal im Ausland irgendwie ein Praktikum machen, so für mhm. ein paar Monate oder so. Ja, weil das einfach eine super Erfahrung ist, sich quasi im Ausland zurechtzufinden und alles selbst zu machen. Und mhm. die Sachen, die ich da erlebt habe, total, total schön einfach. Ja. Genau, also es hat mein Leben verändert tatsächlich.
0: Also war das wahrscheinlich auch mit die beste Entscheidung bisher. Ja, die getroffen
1: auf jeden Fall mit einer der besten Entscheidungen. Ja.
0: Wie gehst du denn mit so, wenn wir jetzt mal Klischees spielen, ähm, Physiker oder die, die Physik studieren, äh, du hast Steps schon äh, in den Mund genommen, äh, Nerd, Stichwort nerdig sein. Ja. Wie gehst du denn mit solchen Klischees um? Also, was hast du auf deinem T-Shirt stehen? Warte, was hast du gezeigt?
1: May the force be with you. <lacht> das ist die Formel halt für, für Kraft. <lacht>
0: okay. <lacht> Ja, was? Äh, <lacht> wie, wie gehst du mit solchen, mit solchen Leuten um, die so, so, so klischeehaft Klischee denken?
1: Passt ja, das auf dich? Oder? erlebe ich das. Also es gibt eben dieses Vorteil von, von sozial inkompetenten Leuten. Ja, halt durch, genau. die, durch diese Serie, The Big Bang Theory, mhm. wo das halt nochmal stark gefördert. Lustig, meine Schwester sagt übrigens immer, ich bin wie Sheldon Cooper nur mit Sozialkompetenz. Perfekt. <lacht> ähm, also selbst so begegnet mir das eigentlich gar nicht tatsächlich. Also vor allem, das ist ja auch nur für Laien meistens äh, bekannt. Und das Einzige, was dann immer kommt, ist, oh, du musst ja mega intelligent sein, wenn du Physik studierst.
0: Mhm.
1: Und ich bin jetzt nicht okay, doch, ich bin schon mal auf den Kopf gefallen, aber ich bin jetzt nicht blöd, würde ich sagen. Ja. Aber ich bin jetzt auch kein Supergenie oder sowas. Ich würde mich schon als Intelligent zeichnen, aber ähm, es ist halt auch einfach viel Liebe für das da, was, was man macht. Also äh, Das habe ich auch im Studium gesehen, so die Leute, die nicht wirklich dahinter waren, sondern einfach sich angefangen haben, weil ja, war halt ein frei und mal gucken. Ja. Die sind halt dann auch schnell aussortiert worden.
0: Ja. Ja. Und
1: alle meine das ist auch Freunde, nicht der ja,
0: Beste das sollte auch nicht der Grund sein, dann genau. am Ende das zu studieren, glaube ich. Genau, und
1: alle Leute, die dahinter sind, ähm, die haben das auch geschafft und das, dann macht es auch Spaß. Also von Klischees her, also gut, ich mag auch Fantasy-Kram, äh, viel so Fantasy-Literatur, Fantasy-Filme, äh, Star-Wars-Filme mhm. sehen kann. Also, äh, ja gut, vielleicht treffen so sieben von zehn Klischees auf mich zu, <lacht> aber ich hatte halt auch schon mit 16 meine erste Beziehung damals, ja. die auch vier Jahre lang ging, also auch ein Stückchen. Hm. Ähm, ich kann, wie ich halt in England gelernt habe, auch mich super in Gruppen einfügen, auch super Freunde finden neu und ähm, bin total, kann total sozial sein und ich habe ich weiß nicht an welchem Geburtstag. Ich hatte auch einmal 20, 30 Leute in meinem Zimmer, äh, in meinem, in meinem Haus so als Geburtstagskasteinladung und irgendwie haben gefühlt noch die Hälfte davon abgesagt. Also so dachte mir, wo kommen die ganzen Freunde her?
0: Ja. ja, das finde ich cool. Also hast du so eine vielfältige äh, Art auch an dir. Also es sind nicht nur auch deine Physiker. Äh, ist nicht dein Physikerumfeld mit dem du dich dann äh, abgibst, sondern halt auch aus anderen Auch, aus ne? das ist auch genau. Cool. Kannst du mir sagen, was, was, was fasziniert dich an Physik? Warum, warum studierst du das? das ist, glaube ich, auch ein ziemlich hartes Studium. Du bist jetzt auch schon im Master. Ja. Äh, mit, mit so jungen ja. Jahren vor allem auch. Das finde ich äh, echt beachtlich.
1: Ähm, was das, also Physik fasziniert mich in der Hinsicht, dass im Prinzip alles ist es, ist, ähm, es erklärt, bzw beschreibt das ganze Universum von den kleinsten Strukturen, den Quarks, aus denen unsere Protonen und Neutronen aufgebaut sind und dann Atome, äh, Moleküle und irgendwann auch wir, mhm. äh, bis hin zu halt Galaxien, die halt so unfassbar groß sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Ich finde es einfach unglaublich faszinierend, wirklich, ähm, dass man so viel damit beschreiben kann.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel auch beim Bogenschießen. Äh, das ist im Prinzip auch nur ein physikalischer Vorgang, wo halt Energien ineinander umgewandelt werden und dann wird da halt ein Pfeil beschleunigt. Ähm, es ist einfach halt, ja, weiß nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie man es nicht faszinierend finden kann.
0: <lacht> <lacht> um, da könnten wir uns jetzt auf eine tolle Diskussion einlassen. <lacht> bei, bei mir persönlich ist ich bin da einfach raus. Also in der Schule schon, ich weiß noch, ich saß, ich saß da im Physikunterricht, Chemie, also Bio noch eher. Ja. Ich habe teilweise, ich, ich mhm. irgendwann erreicht es mich nicht mehr. Also ich muss Dinge immer sehr logisch verstehen können und anfassen können, im besten Fall. Und visuell vor mir haben. Ja. Und wenn es dann irgendwie darum geht, ja. ich hatte damals einen Freund, der war auch äh, gut in Physik und dann, der hat mir dann irgendwann erklärt, ich weiß es noch, da war ich weiß vielleicht nicht. 16 oder was oder 15, ähm, und er meinte, ja, dieser Stern, den wir da sehen, der leuchtet noch, aber der ist mhm. vielleicht schon gar nicht mehr da. Der ist vielleicht ja, schon tot, aber ich, so ich sehe ihn halt immer noch. Ja, und ich nur so, wie kann das denn sein? Ich sehe ihn doch <lacht> das <ist ein> total, <lacht> total flaches Denken, ich weiß. Aber da, oder auch, auch wenn man dann mal bei einem Glas Wein dann über das Universum spricht, über die Galaxie, mhm. über das, was wir eigentlich sind, Manchmal, also manchmal bin ich so platt von diesem Gedanken, weil ich das einfach nicht fassen kann, was das alles so ist. Ja, wir sind auf dieser runden Kugel, wir sind auf diesem kleinen blauen Planeten und werden hier so angezogen, damit wir nicht in der Luft fliegen. Also, das ist so, ja, irgendwann übersteigt das meine Vorstellung, aber ich finde es das super, dass es die Menschen gibt, weil, ja,
1: ja wenn man die sich erklären uns
0: halt viele Dinge.
1: So, viele viele ja? Sachen, ähm die sich Leute mal ausgedacht haben in physikalischer Hinsicht, auch die benutzen halt heute für technische Anwendungen. Ja. Also ohne das gäbe es auch ganz, ganz, könnten wir nicht miteinander reden. Ja, definitiv. habe ich tatsächlich neulich gelernt, den Algorithmus, den jede Dateikomprimierung verwendet, der ist halt vor 300 Jahren ungefähr, 300, 400 Jahren entstanden. Mhm. Also da gab es noch keine Computer, keine Technik, aber die Rechenmethode dafür gab es schon. So. Wahnsinn. Das ist faszinierend. Das
0: ist, das ist wirklich faszinierend, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man einfach keinen Zugang dazu hat, dass man eben dann einfach nichts damit anfangen kann. Mhm. Und man muss aufpassen, wenn man gerade über Kosmologie nachdenkt, also so wirklich das gesamte Universum und so, dann kommt man auch, kann man ganz schnell in so eine Schiene driften, so im Prinzip ist alles bedeutungslos, weil wir nur so ein ganz, Total. ganz kleiner,
0: kleiner Punkt im Universum sind. Ach, da darf man gar nicht hinkommen. <lacht> <lacht> weil dann macht alles, weil dann ist alles auf einmal sinnlos und wertfrei. Ja, und und dann wird eben auch ganz
1: schnell philosophisch.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Wie ist es denn, was mich noch interessiert? Ähm, es gibt ja auch Menschen, die, aber das ist glaube ich eher so die die Chemiker, die glauben, dass Verbindung zwischen Menschen eine chemische ein chemischer Ablauf ist, eine chemische Reaktion. Ne? Also, also meine, man muss sich ja auch gut riechen können. Das ist ja auch bewiesen. Mhm. glaubst du auch daran oder bist du da eher spirituell und sagst, äh, was, was bedeutet das für dich, also auch sich zu verlieben? Hat das irgendwie eine Bedeutung mhm. auf dieser physikalischen Ebene oder machst du dir da darüber gar keine Gedanken?
1: Also sich verlieben ist eher eine Wahrscheinlichkeitsfrage, denke ich. Ja, okay. äh, ich denke, ja genau, man muss sich eben riechen können mhm. und ähm, ja, wir sind dann eben also, die, also es sind ja irgendwie dann Hormonausschüttungen im Gehirn und ich frage mich halt immer, ähm, ob man da helfen kann, den Punkten anzuzünden, sage ich jetzt mal. Ja. Also zum Beispiel bei den ganzen Dates, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, ähm, ja, hat man sich halt irgendwie mal umarmt oder so, aber man hat sich zum Beispiel nicht geküsst oder so. Mhm. Und das eine Mädchen, mit dem ich ja zusammengekommen bin dann nach der langen Zeit, die, die habe ich ja beim ersten Date geküsst. Da frage ich mich, hat das einen Einfluss gehabt? Weil so ein Kuss hat ja auch schon äh, Einfluss ähm, auf die Hormone. Auf
0: im ja, ja, man schüttet, man schüttet ja Endorphine aus und man tauscht ja auch die, die molekularen Verbindungen aus <lacht> über eine genau. Speichel, wenn man das so sagen könnte. Äh, ja, dann, der, aber es ist, ist also du machst dir schon darüber auch Gedanken. Es ist nicht so, dass ja, du da klar.
1: Also da frage ich mich also, okay. dann halt auch, wenn du irgendwie sagst, du datest seit zwei Jahren und bist in den Punkt übergesprungen, vielleicht hast du dich nicht genug ins Becken gewagt. Ja. So. Mhm. Ich meine, man muss nicht gleich mit jeder Person schlafen zum Beispiel. Das könnte ich auch gar nicht so. Mhm. Mich gehört tatsächlich Liebe vor Sex, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Okay, ja, auch interessant. Also äh, Sex beim ersten Date bei dir eher ein No-Go, ja?
1: No-Go, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, ähm, aber... Ich muss die Person halt wirklich lieben, auch dazu.
0: Mhm.
1: Und deswegen es ist es einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, also stehst nicht auf One-Night-Stands.
1: Überhaupt nicht. Also ich brauche brauch eine Bindung zu der Person. Mhm. Ja, da kann ich vielleicht auch eine Geschichte erzählen. Ich war in England, bevor ich dieses Date hatte, auch mit dem Mädchen, also das war in meiner Anfangszeit, war ich mal mhm. mit meinem Mitbewohner in einem Strip-Lokal. Und ich dachte mir so, ja mal die Erfahrung machen, irgendwie ein bisschen, und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt, okay, ja, hier sind zwar irgendwie laufen halbtags Frauen rum, mhm. aber sind halt Fremde und das bedeutet irgendwie nichts. Bei so. dir, ja,
0: okay.
1: Also nichts nicht nichts, aber man merkt halt schon, da ist keine Verbindung okay, und das ist dann relativ schnell wieder weggegangen.
0: Ja, okay. Körperlich war was da. Gut, das passiert auch schnell. Ja, aber ey, das ist total äh, respektabel und das muss man auch respektieren. Ja, Jeder sieht das anders und äh, jeder hat da eine andere Einstellung zu und äh, die, die, die einen finden Sex halt mit Emotionen besser. Die anderen mhm. können es halt auch so, ne?
1: Ah, ich, darf ich noch kurz eine Anekdote erzählen Natürlich. zu dem Thema von eben. Ähm, die alten Griechen haben damals gedacht, dass die innersten äh, Teilchen durch Liebe zusammengehalten werden. Mhm. Und man hat halt heute herausgefunden, dass die wenn so ein, so ein Proton besteht halt aus drei Quarks ähm, und wenn man die aber auf die Waage legt, dann sind die Quarks alle gar nicht zu, zusammen gar nicht so schwer wie das Proton. Da mhm. ist 90 Prozent Bindungsenergie dabei und das ist ja im Prinzip okay. so Verbindung auch ja so könnte man sagen sowas wie Liebe ist ja irgendwie ein schöner Gedanke, dass die Griechen quasi recht hatten, wow. dass, dass die Welt durch Liebe zusammengehalten wird.
0: Wow. Das ist ein so ein toller Gedanke grundsätzlich. Also ja,
1: Physik kann auch schön sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich finde es super spannend darüber sich auszutauschen, wenn man so gar nicht aus dem aus dem Bereich kommt. Mhm. Wie wichtig wäre dir das denn, dass die Freundin auch interessiert ist an Physik?
1: Das im Prinzip ist nicht mal mehr so wichtig. Also, die Beziehung, die ich bisher hatte, da war auch keine brennend Physik interessiert. Die eine, die, wo ich sage, die Beziehung war schon sehr gut, hat selbst Mathematik studiert. Mhm. War jetzt aber auch nicht so, wir haben halt nie darüber wirklich geredet, irgendwie so, sondern, weiß nicht, wenn wir mal so über Hausaufgaben geredet haben, dann konnte man sich halt schon auf einer Ebene unterhalten, mhm. aber es war jetzt nie irgendwie, dass wir so darüber sinniert haben und ähm, von Physik, da hat sie auch gar nicht so viel mitgenommen, aber das ging halt eher dann darum, dass sie als Mathematikerin dieselbe Denkweise hatte, so ein bisschen Problemlösungsorientierte, mhm. analytische Denkweise. Ich komme ziemlich gut mit Leuten klar, die halt diese ganzen MINT-Sachen studieren, also entweder Naturwissenschaften oder mhm. Mathematik oder Technik. Genau, weil man dann ist, dann ist man irgendwie so ähnlich gepolt und das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung.
0: Ich glaube, auch als Grundlage ist das schon, schon gar nicht genau. unwichtig. Also ich, und am ich, Ende hat man auch die Gesprächsthemen. Ne? Also wenn jetzt eine Frau Mode studiert, wäre jetzt, ja, ja. da müssten schon viele andere Interessen vielleicht äh, zusammenfassen. Ja.
1: ja, und es gibt auch so Menschen, die sind halt einfach dann, also die meisten Naturwissenschaftler, auch die ich kenne, sind auch so ein bisschen ehrgeizig und wollen, sind hinterher so. Und dann gibt es halt Leute, die sind so, ich sag mal, ein bisschen trantütig so. Langsam und mit solchen Leuten, die zum Beispiel erstmal einen Kopf in den Sand stecken, wenn irgendein Problem auftritt, finde mhm. ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber kann ich nicht so viel anfangen. Ich, ja. so, ich finde es gut, wenn jemand irgendwie vor ein Problem gestellt wird und denkt, oh, okay, scheiße, ich habe jetzt ein Problem. Aber gut, gucken wir mal, was wir dagegen tun können.
0: Mhm. Was ja auch für eine Beziehung ganz, ganz, ganz hilfreich ist. Dass wenn ja. man vor einem Problem steht oder vor einem Konflikt, dass man den halt auch zusammen zusammenlöst. Gemeinsam und nicht sofort genau, gemeinsam löst und daran wächst. Vor allem. Ne? Ja. Ja. Super, Nick, wir haben einen ganz, ganz tollen Einblick in dein Leben bekommen. Ich glaube, wir könnten uns noch drei Stunden unterhalten ja. oder noch mehr.
1: Das ja, schön.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass also dass wir echt viel über dein Leben erfahren haben, auch über deine Person auf jeden sehr, sehr spannend. Mit dir kann man ganz, ganz toll sprechen. Du kannst dich sehr gut ausdrücken. Finde ich auch immer sehr, sehr dankbar, ja. wenn man so einen Podcast macht.
1: Vielen Dank. Ich finde auch das Format ziemlich schön, weil wenn man nur auf Dating-App geht, hat man einfach immer so eine Art 0815 profil ja. Aber im Endeffekt muss man da eine Person erleben, um sie wirklich ja. einschätzen zu können.
0: Auf jeden Fall. Gibt es da noch irgendwas, was man über dich jetzt wissen muss? Das ist noch deine letzte Chance, bevor wir uns verabschieden. Willst du noch was loswerden? Du kannst alles machen, was du willst. Irgendwas sagen, singen, einen Ausruf machen. Hm. <lacht>
1: um, ja, also was, was muss man noch über mich wissen? Ähm, ich bin, bin zufrieden äh, mit meinem Aussehen. Ich bin, mhm. ich bin zufrieden mit meiner Körbchengröße, also so wie 95 aller Männer.
0: Aha. <lacht> um, okay, was um jetzt, jetzt genau?
1: <lacht> das, das ist einfach so ein schlechter Witz, den ich mal gelesen habe. Weil, <lacht> okay. äh, weil Männer ja eigentlich nie ein Problem damit haben und darüber spricht man ja auch nicht in dem Sinne. Des okay.
0: Es <lacht> um, würde aber vielen Männern helfen, mal Männer darüber offen zu sprechen. Ja, ich ja. Bin, <lacht> Aber also, du bist bin, da offen. Du bist auch sehr, sehr offen. Man kann mit dir auch ganz, ganz offen über Sexualität sprechen, glaube ich.
1: Absolut. Also ich finde, Oder? das sollte, sollte halt so sein, wie, wie man auch über Sport reden kann, so ein bisschen. Ja. Also ich bin offen, ehrlich, ähm, sag, was ich denke, denke, mhm. was ich sage. Mhm. <lacht> und, auch nicht äh, unwichtig
0: für die äh, für die potenzielle äh, Partner. Ja. Und, so, ne? und also. äh,
1: vielleicht noch ähm, absolut was ich gar nicht haben kann, ist so Leute, die mich fragen, was ist denn dein Typ? Ja. Denn ja. bei Frauen, ähm, die Frau, in die ich mich verliebe, wird sowieso erstmal dann zur schönsten Frau für mich. Och, also, also das ist wirklich, ähm, ich sag nicht, ich brauche keine Ahnung, die und die Größe, die und die Haarfarbe, den und den Umfang, was auch immer, sondern das muss halt einfach passen. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Kriterien des Äußeren habe, aber sobald ich mich quasi mit jemandem auf ein Date einlasse, spielt das keine Rolle mehr. Da muss die Frau sich dann keine Gedanken irgendwie
0: machen, mhm. ob
1: sie zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, wie auch immer ist.
0: Ach Gott, du ein bisschen ganz bekommen. Das ist irgendwie ein sehr, sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Hört man selten. Aber viele Dinge, viele Merkmale äh, sind dann tatsächlich unwichtig, ja, wenn man sich erstmal verliebt, dann... Ja, also wenn ich, jetzt,
1: wenn ich jetzt mal auf die Vergangenheit zurückschaue, waren es immer mindestens schulterlange Haare. Mhm. Finde ich ganz schön. Also kurzhaarige sind nicht für so mein Fall. Und eher also schon.
0: Doch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich liebe es kategorisch aus.
0: Okay, also auch kurzhaarige Menschen dürfen sich melden. Melden. Also Mädels.
1: <lacht> ähm, genau. Ansonsten, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht kurz noch sagen, ich mag es, wenn die Frau gerne liest auch. Finde mhm. ich irgendwie. und auch ähm, Sport macht, so. Mhm. Ähm, genau, ich bin zum Beispiel auch immer jemand, der äh, jeden, jede Treppe benutzt, die er kriegen kann und keine ja. Fahrstühle, zum Beispiel. Das ist ähm, im
0: Alltag ein sehr, sehr guter Trick, um fit zu bleiben.
1: Ich ja. man sieht ja, ja das liegt, ich muss auch in Linie auch. achten.
0: Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Genau, also ja. da, muss es, genau, da muss es eben auch schon passen, also es gibt ja so Leute, die sind irgendwie ganz aktiv und offen für vieles und Aktivitäten. Und dann gibt es halt Leute, die sind eher so ja, Couch-Potato, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und da muss es eben einen guten Mix geben. Also mhm. man hat in, zum Beispiel, wenn meine Freundin jetzt nicht Bogenschießen machen würde, wäre das äh, eigentlich gar nicht so schlecht sogar, weil dann habe ich immer noch quasi so mein Ding, so für mich, mhm. wo ich Zeit für mich habe. Aber man hat dann eben auch eventuell gemeinsame Interessen und dann
0: ja.
1: die Freizeitgestaltung
0: einfacher. Ja. Aber es sollte trotzdem dann auch sportlich sein, nicht, nicht nur irgendwie äh, rumliegen ja. wollen, sondern ja. auch sich bewegen wollen. Ja. Genau,
1: also weil man auch gerne, zum Beispiel urlaubsmäßig gehe ich gerne wandern, in die Berge mhm. fahre ich gerne und sowas zusammenzumachen, ist bestimmt total schön.
0: Ja, das ist ganz toll, das zu teilen. Definitiv. Cool. Ja, dann werde ich alles, was so hier so reintrudelt, bei mir im E-Mail-Postfach. Und leite ich dir natürlich weiter. Hm, und äh, empfehle uns auch gerne weiter, wenn du noch jemanden irgendwie kennst, der hier mitmachen sollte, deiner Meinung nach.
1: Kann ich gerne machen. Ähm,
0: freuen wir uns auch, natürlich auch.
1: Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte, auf jeden ja, Fall. Natürlich, sehr, sehr
0: sehr ja, natürlich, sehr gerne. Ja, das ist auch, auch Spaß gemacht.
1: Äh, Eine gute Moderatorin, also es ist sehr sympathisch mit dir zu reden und fällt einem sehr leicht. Also. Ach, danke schön. Kann man ja auch mal sagen.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin da auch sehr dankbar für dieses Feedback, weil das ist ja für mich jetzt auch ne, etwas, äh, hier vor allem der Podcast, da bin ich jetzt noch nicht so lange dabei. Und mhm. es ist immer wieder spannend, einfach fremde Menschen dann auf ja. einmal zu sehen und, ne, und man sieht sich dann durch die Kamera und äh, ja. muss man sich auch so darauf einstellen können, aber ich freue mich, dass das äh, ja, ja, gut angeht.
1: Die Podcast-Hörer werden mich ja nicht sehen, da frage ich mich auch immer, ich habe überlegt, ob ich mal noch kurz beschreiben soll,
0: wie ich aussehe oder... Kannst du auch gerne tun, Da haben wir auch noch nicht in der Form gemacht, sehr gerne.
1: Und, äh, ja, für alles gibt es ein erstes Mal. Ich bin, ich bin ziemlich groß und ziemlich schlank, du kannst schreien, wenn ich, soweit ich anfange zu lügen. Ich schreie äh, rein. Äh, trage, trage eine große Brille, also wir haben ja schon das Wort Nerd angesprochen, das sieht man mir auch an, tatsächlich. Ich habe ziemlich kurze Haare, was auch eine interessante Geschichte ist, die ich aber jetzt nicht erzähle, weil es dann doch den Rahmen springen würde, glaube ich. Okay. Äh, aber ich habe ziemlich kurze Haare.
0: Das ist dann äh, ein Gespräch für State, dann eventuell.
1: Ja, genau. Und habe ja ein schmales Gesicht, ja. Aber ich habe eigentlich einen ziemlich kräftigen Rücken durchs Bogen schießen, aber das sieht man mhm. äh, erst, wenn man ihn, ja, also wenn man mich Oberkörper frei sehen würde und dann mhm.
0: <lacht> <lacht> Und du trägst eine Kette? Das ich trage eine Kette, genau. Trägst du Schmuck? so Oder ist das eine hm, Lieblingskette? trägst diese und
1: Kette und eine Armband
0: Und eine Armband. Okay. Und ich sehe jetzt auch gerade, weil ich natürlich hier so ein bisschen Einblick habe, sind das kleine Trucks, die du da sammelst?
1: Äh, oder Autos? Nee, das ist tatsächlich das Büro von meinem Vater, weil ich so. das, das Interview ungestört habe. <lacht> oh je, <sein> sollte. okay.
0: <lacht> Alles klar, gut. Hätte ja sein können, dass da doch was äh, dass da doch was ist. Eine Sammelleidenschaft oder wie auch immer.
1: Ja, sammeln eher vielleicht dann Bücher, könnte man sagen, weil ich mir die Bücher, die ich lese, auch immer kaufe. Tatsächlich also bei Buchreihen, die also meine Lieblingsbuchreihe mit ungefähr 15 Büchern habe ich auch mehrmals schon gelesen. Ja. Also die, Ich finde es auch mal cool, wenn man dann so ganze Buchreihen im Regal stehen hat.
0: Ja, cool. Also sieht dein, wie sieht dein Zimmer aus? Kann ich mir das vorstellen?
1: Ein Bücherregal, ein großes Bett, mhm. ein Fernseher, eine Playstation, <lacht> <lacht> ein Tisch und, und ähm, zu viele Sofas, also zwei Stück. Aha. Und äh, mein ganzer Bogenschießkram steht quasi ein bisschen wüst, gerade in der Ecke. Also viele Pfeile, die ich über die Jahre eingesammelt habe. Ja. Und äh, fünf oder sechs Bögen, die sich auch über die Jahre eingesammelt haben, liegen da dann. Also man könnte schon versenken, eine antike Waffenkammer.
0: Okay, wow, voll spannend. Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall auch noch viel Erfolg. Irgendwie noch ganz viele tolle Erlebnisse und Turniere vor allem. Gibt es denn da noch danke. zuletzt irgendwas, was du so richtig äh, gerne machen wollen würdest, also irgendwie eine Meisterschaft in Moment Momentan Land? ist die
1: Europameisterschaft in Finnland 2022 angepeilt. Wow.
0: Geil, das, das klingt ich, sehr gut. Will ich würde sagen. Ist doch 2022 findet auch hoffentlich statt.
1: Ja, genau. hoffen
0: wir das alle mal, ne? Ja.
1: ja. <lacht> Na
0: gut. <lacht> cool, dann danke ich dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Und <lacht> äh. Ich bedanke mich auch. Ich, ja, ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Ja. Liebe Grüße. Ja. Und ja, Mädels, schreibt ihm, lernt ihn kennen und äh, wir connecten euch dann. Oder ich connecte euch. <lacht> dann habt auch einen tollen Tag. Bis dann.
1: Alles klar. Du auch. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, dir hat das etwas längere Interview mit Nick gefallen. Möchtest du Nick jetzt näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.frag-marie.de und leiten deine Nachrichten natürlich umgehend weiter. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Freundeskreis, die Nick unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Oder möchtest du einfach mal selbst hier dabei sein und interviewt werden? Dann freuen wir uns natürlich ebenfalls über deine E-Mail an podcast.frag-marie.de. Bist du auch bei Instagram? Dann schau doch mal bei atfrag.marie vorbei. Auf unserem Instagram-Kanal teilen wir viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie, sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald wir hier im Podcast neue Single-Gäste vorstellen. Wir sehen uns bei Insta unter atfrag.marie. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und hab noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!